0: Capítulo 5. Respira y conecta. Cuantas más maneras tenemos para conectar, más desesperados parecemos estar por desconectar. Pico ayer. Desconectar es la nueva libertad. Esta afirmación que está en boca de muchas personas que conozco y que aparece en algunos artículos que he leído, parece contradecir todo lo que he estado escribiendo hasta ahora en el libro. Sin embargo, en el contexto tecnológico actual tiene bastante sentido. Si te pasa estar revisando las redes sociales durante la noche antes de dormirte, si lo primero que haces al abrir los ojos por la mañana es checar tu teléfono o miras tu teléfono varias veces al día para ver si aparecieron nuevas notificaciones o si lo sientes vibrar y cuando lo revisas no ha entrado ningún nuevo mensaje estás padeciendo la sobreconectividad. Y si además sientes que no puedes salir a la calle sin tu teléfono, me incluyo, estás padeciendo una enfermedad moderna llamada nomofobia, que es la dependencia que genera el temor a no tener el teléfono celular a tu mano. Son pocas las personas que conozco que no padecen esta adicción al teléfono. No se discute que la tecnología es una herramienta maravillosa y que permite la magia de estar conectados con cualquier persona alrededor del mundo y que nos ayuda en nuestras tareas diarias en el trabajo, la familia, los viajes, etc. Pero... Su contracara se nota rápidamente cuando esta misma tecnología falla y entonces sale a relucir lo peor de nosotros mismos. Justamente por tener esta dependencia feroz, la sensación es como si nos faltara una parte del cuerpo y cuando no está sufrimos horrores o ausencia. Un estudio reciente ha revelado que son aproximadamente 50 veces al día las que una persona revisa su teléfono, y la mayoría de nosotros ni siquiera es consciente de ese hábito. Los excesos siempre traen consecuencias negativas como la ansiedad, la depresión, el estrés, la fatiga, y además sobreviene el sedentarismo como consecuencia de estar tanto tiempo conectados y no tener tiempo para ejercitar. La realidad es que nuestra energía es limitada y si permitimos que sea consumida por la era digital, ¿De dónde obtendremos las reservas necesarias para dedicarnos a lo que más importa, nuestros seres queridos. Si, nos si no nos desconectamos nunca, no debería sorprendernos que al volver de nuestras vacaciones nos sintamos aún más agotados o insatisfechos. Recientemente organicé un retiro de un día de silencio y mindfulness para las personas que culminaron el curso de ocho semanas de reducción del estrés basado en mindfulness, y los comentarios de los participantes al final de la actividad fueron sorprendentes. Confieso que al principio me quise ir, porque no sabía que íbamos a estar todo el día en silencio. Fue difícil. Me pregunté cómo iba a hacerlo todo el día sin mi teléfono. Me sorprendió lo liberada que me sentí por desconectarme de todo. Lo mejor del día fue caminar y volver a conectarme con la naturaleza. Mi desafío fue almorzar en silencio. No creí poder hacerlo, pero al final lo disfruté. Estas y otras opiniones de los participantes coincidieron en la necesidad, a veces difícil de realizar, de desconectarse de lo digital para conectarse con lo natural. Esa parece ser la tendencia. Entre las notificaciones y las aplicaciones de los distintos aparatos tecnológicos que nos rodean, las publicaciones en las redes sociales, los correos electrónicos y otras distracciones de la modernidad, es fácil perderse en el mundo virtual y al mismo tiempo perderse del mundo real. Conecta. Casi todo funcionará otra vez si lo desconectas por unos minutos, incluyéndote a ti. Anne Lamont. Conecta. Esta era de exceso de información es un reto para nosotros y demanda que hagamos una elección consciente. Sabemos que no podemos controlar las redes ni lo que las personas hacen o dicen allí, pero siempre, y esto es bueno recordarlo, tenemos la libertad de elegir una postura o una conducta sobre cómo queremos actuar usar la tecnología de una manera más consciente y no dejar que el consumismo nos consuma es una elección consciente. Ahora sabemos que desconectar del mundo virtual para pasar más tiempo en el mundo real es esencial para nuestro bienestar, y aunque tengamos la oportunidad de escaparnos durante un par de días para ir al mar, al bosque o a la playa, es nuestra elección continuar conectados al teléfono o apagarlo para hacer algunos estiramientos. Leer un libro en soledad, caminar sin rumbo, respirar y meditar o simplemente no hacer nada. La práctica del mindfulness nos ayuda a gestionar mejor el uso de las nuevas tecnologías, ya que apacigua y aclara nuestra mente para que podamos tomar mejores decisiones y elegir con una conciencia más clara. Con el mindfulness estamos más despiertos para darnos cuenta de cómo usamos los recursos que tenemos disponibles. Tenemos más fuerza de voluntad para elegir centrarnos en la gente y estar más presentes con ellos, sin necesidad de tomar una selfie en cada lugar que estamos. Aprendemos a disfrutar de la vida en vivo y en directo en vez de terminar viéndola a través de una pantalla. Desenchufarnos voluntariamente a lo largo del día puede ayudar a nuestro cerebro a reiniciarse y reenfocarse. Pruébalo. Desconecta, conecta y reconecta. Desconecta de lo que te drena tu energía, de lo que te distrae de lo importante. Conecta con tu presente y saboréalo. Valora quién eres y lo que tienes y reconecta con el mundo y con tu mundo. Honra tu tiempo usándolo con lo que más amas. Hazte este regalo. Respira. Nuestra mente se asemeja a un barco que navega todo el día en océanos agitados, muchas veces dejándose arrastrar por olas de pensamientos pasados y otras veces por olas de pensamientos futuros. La mayoría de nosotros usamos nuestra energía diaria para atender nuestras responsabilidades, cumplir nuestros roles, satisfacer nuestras relaciones y además realizar nuestras rutinas. No es raro quedar exhaustos al final del día. Para continuar con la metáfora, si elegimos fondear el ancla en el momento presente, es decir, si encontramos un lugar de referencia interno de donde podemos sujet sujetarnos, no importa a dónde vaya el barco durante el día, siempre tendrá un, un lugar al que regresar. Ese centro es la respiración y ese lugar es el presente. ¿Por qué la respiración? La respiración es una función corporal que está siempre con nosotros, nos acompaña a todos lados todo el tiempo. Es algo que no podemos olvidar o perder en ningún lugar. De forma natural, todos respiramos de manera profunda y consciente cuando estamos muy cansados o cuando queremos calmarnos ante una situación difícil. Recuerdo una ocasión en la que fui a acompañar a una amiga al hospital. Cuando llegué a su habitación, ella estaba sola en su cama y esperaba que la viniera a buscar para llevarla al área quirúrgica. Estaba muy nerviosa, tensionada y me decía que tenía mucho miedo. Me acerqué a la camilla y le pregunté, ¿quieres que hagamos una meditación antes de que te vengan a buscar? Es claro que yo no tenía ninguna expectativa de que ella aceptara, pues ya me había rechazado en el pasado diciendo que lo que yo hacía era cosas raras. Sin embargo, en esta oportunidad ella me miró y luego de un silencio extenso me dijo, «Muy bien, acepto. Enséñame a calmarme, por favor». Le dije, muy bien, dame tu mano y cierra tus ojos por unos momentos. Entonces guié la meditación y respiramos juntos durante unos minutos hasta que llegaron los enfermeros para llevarla. A la siguiente semana ella me llamó por teléfono para agradecerme y me dijo cuánto le había, cuánto le había ayudado la meditación que hicimos antes de la operación. Me dijo, el miedo y la ansiedad que sentía en ese momento, de un momento a otro, se transformó en una experiencia de paz y agregó, Tan pronto me recupere, quiero participar de uno de tus cursos de meditación. El ciclo de la respiración. Pasado, inhalo, presente, futuro, exhalo. Todo en la naturaleza se expande y se contrae. Sube y baja, aparece y desaparece, nace y muere, viene y va. Esa es su ley. La vida está hecha de estos dos estados o ritmos y nosotros también. La respiración entra y sale del cuerpo, inhalamos y exhalamos y continúa este ciclo automáticamente. Nuestra tarea no es modificar ni detener estos ciclos, sino aprender a equilibrarlos, observarlos, entenderlos y dejarlos ser. Hay dos instancias en el ciclo de la respiración una corresponde a la inhalación y otra a la exhalación, una no puede existir sin la otra, así como la vida no puede existir sin la muerte. Buda decía, sé consciente, cuando la respiración entre, entra con ella y cuando la respiración salga, sal con ella. Haz simplemente esto, entrar, salir con la respiración. Al comenzar nuestra práctica observamos los ciclos de inhalación y exhalación y nos movemos con ellos entrando y saliendo, entrando y saliendo, es decir, no nos adelantamos ni lo seguimos como una sombra. Tampoco se trata de pensar en la respiración o en sus sensaciones, ni tampoco intentar controlarla, lo único que tenemos que hacer es sentirla. A continuación te comparto algunos aspectos muy importantes para tener en cuenta con respecto a la respiración cuando estés meditando. La respiración no es un fin, sino un medio. En el mindfulness, a diferencia del yoga o de otras aplicaciones de, medit de meditación, no se busca mejorar la respiración y controlarla. Esta es solo un punto de referencia para identificar el presente y regresar allí cada vez que la atención se pierda. La respiración está siempre disponible. A no ser que estemos muertos, la respiración tiene la ventaja de que siempre está disponible y siempre ocurre en el presente, nunca en el pasado ni en el futuro no somos nuestra respiración. La práctica consciente consiste en observar y registrar de manera objetiva las sensaciones producidas en tu cuerpo durante el fluir de la respiración. Nosotros somos el observador de la propia respiración en el momento presente, es decir, observamos nuestro propio cuerpo respirar. Nosotros no respiramos. John Kabat-Zinn dice en su libro Vivir con plenitud de la crisis. No está del todo bien decir yo respiro, ya que si fuera yo que realmente produzco voluntariamente la respiración, si me distraigo por un segundo y no respiro, moriría al instante. La biología del cuerpo no permite que me suicide evitando mi respiración. Si yo no lo hago, el cuerpo responde automáticamente entonces yo no tengo mucho que ver con la respiración, mi cuerpo está a cargo. Por lo tanto, ejercitar la gratitud con el cuerpo por lo que hace con mi respiración es muy adecuado y real. Gracias cuerpo por respirar, aunque yo me distraiga y no lo haga. El tipo de respiración. Existen varios tipos de respiración y hay muchas prácticas yógicas que abordan el tema en profundidad. Para el caso del mindfulness, la respiración diafragmática es la más recomendada. Se trata de una respiración baja, también llamada abdominal, que la puedes sentir colocando ambas manos sobre tu ombligo. Es la respiración que solíamos tener cuando éramos niños, es lenta, silenciosa y es la que oxigena mejor el cuerpo. También es la más recomendada para lograr una relajación rápida y efectiva cuando estamos bajo la influencia del estrés. ¿Cómo debo respirar? Una de las inquietudes más frecuentes que los alumnos plantean en los cursos es sobre el tema de la respiración. Muchas veces plantean esta duda las personas que practican yoga o han practicado algún tipo de meditación basado en las técnicas del pranayama, técnicas de control de la respiración. Ellos buscan trasladar de manera errónea esa misma forma al mindfulness. En la práctica de la atención plena, la respiración es el centro u objeto de nuestra concentración. Cada vez que la atención divaga, regresamos al centro donde está nuestra respiración. Ahora bien, el hecho de elegir un foco definido no invalida que otros fenómenos estén ocurriendo al mismo tiempo, como el latir del corazón, un sonido externo, un movimiento corporal, etc. Una vez explicado esto, podemos pasar a meditar, pero antes haré una descripción paso a paso del proceso. Descripción del proceso de la meditación. Voy a hacer un intento de explicar de una forma sencilla cómo meditar describiendo y narrando el proceso. Cierra tus ojos y adopta una postura que sientas digna, que sea alerta y al mismo tiempo relajada. Siente la presencia corporal y luego y el, y el lugar que ocupa tu cuerpo. Mantén una actitud alegre sin intención de forzar nada. Empieza por focalizar tu atención en las sensaciones de la respiración. Observa el movimiento que ésta produce en tu cuerpo, ya sea a nivel de tus fosas nasales o en la zona de tu pecho y abdomen. Intenta percibir la diferencia de temperatura que existe en el aire al entrar y al salir por la nariz. Aún así, permanece sin expectativas, observando las sensaciones del cuerpo con total curiosidad y ecuanimidad. Evita juzgar cualquier sensación física que parezca, ya sea agradable o desagradable, frío, calor, picazón, tensión, dolor, etc. A esta altura del proceso, quizás ya haya aparecido la famosa distracción. Sin embargo, no debes temerle, ya que es la clave para fortalecer tu atención. Sin darte cuenta y en décimas de segundos, quizás estés divagando en historias del pasado o del futuro sin siquiera haberte dado cuenta de cómo ocurrió. Tranquilo, es una situación normal, ya que tu mente lleva años saltando de experiencia en experiencia como un mono salta de rama en rama. Una vez que estás centrado en la respiración y notas que la mente se ha distraído, invítala con amabilidad a retomar la meditación para volver a centrarte en la respiración. Haz esto tantas veces como sea necesario. Las pausas en la respiración. Inhalo, pausa, exhalo, pausa. Siempre hemos estado respirando y continuaremos respirando, nacemos y morimos haciéndolo, aunque algunos de nosotros no seamos conscientes de todo lo que ocurre mientras respiramos, pero si prestamos atención, antes de que el aire comience a entrar o salir existe un momento en el que no estamos respirando, un momento muy breve de pausa o de silencio que algunos lo llaman el intervalo en el que estamos muertos. Es como si respiráramos, muriéramos y volviéramos a renacer. Los momentos de la respiración hay una... en los momentos de la respiración hay una pausa antes de cada inhalación y exhalación, estos momentos son parte esencial del ciclo y no son menos importantes que el resto. Si estas pausas no existieran, tampoco existiría la respiración, al igual que la música no podría existir sin los silencios. Todo en la vida funciona con estos ciclos de movimientos y pausas, y la naturaleza no es la excepción. Una tormenta se forma y pasa de estar activa a descansar, para luego volver a activarse. Una ola del mar baña a la orilla, hace una pausa y regresa al mar y ocurre lo mismo con nosotros, los seres humanos, que funcionamos con ciclos de acción e inacción. Después de todo de un día de actividad, hacemos una pausa para dormir y recuperar energía para el siguiente día. Por eso, practicar este tipo de conciencia durante la respiración también nos permite valorar más las pausas y los silencios en nuestra rutina diaria. Aprendemos a frenar antes de actuar, a escuchar más en vez de hablar, a disfrutar de estar en silencio sin hacer nada, a recargar nuestras energías antes de avanzar o a hacer una pausa antes de tomar una decisión. Cuanto más conscientes seamos de estas pausas y de su valor, más vivas se volverán y mejor podremos integrarlas a nuestras vidas. La visualización en la meditación. Uno de los desafíos más grandes de la práctica de la meditación es gestionar nuestras distracciones, es decir, mantener nuestra concentración en la respiración durante un tiempo suficiente como para experimentar y tocar el presente con la conciencia. Una herramienta muy valiosa para ayudarnos en este tema es visualizar imágenes en la mente que nos facilitan la concentración. La idea no es volvernos dependientes de estas imágenes, sino que solo sea un vehículo complementario que nos permite estar más tiempo experimentando, pero sin soltar la atención de la respiración. Por ejemplo, podemos imaginar a una mariposa abriendo y cerrando sus alas y sintonizar nuestra respiración con esa imagen o visualizar el movimiento de una ola que baña la orilla de una playa y se retira nuevamente al mar. Más adelante te compartiré una meditación guiada para que practiques este ejercicio. Meditaciones guiadas. A continuación te comparto una serie de meditaciones guiadas basadas en prestar atención al sentir las sensaciones de tu respiración. Te sugiero que comiences por adoptar una postura cómoda, en este caso sentado en una silla o en el suelo, con la columna recta, los hombros bajos y una leve sonrisa dibujada en el rostro. Los ojos pueden estar cerrados o levemente abiertos, como prefieras. Ahora sigue estas instrucciones lo mejor que puedas. Meditación-respiración consciente 1. Comienzo por sentir mi postura sentada. Noto el movimiento que produce la respiración en el cuerpo. Encuentro el lugar donde siento con más intensidad las sensaciones de mi respiración. Puede ser mi pecho, mi abdomen, mi nariz o cualquier otra parte. Mantengo mi atención en esa zona del cuerpo. Siento los efectos del aire entrando y saliendo en esa zona de mi cuerpo. No intento cambiar, controlar ni mejorar la respiración. Solo observo y respeto cómo es en cada momento. Si noto que la mente se ha distraído, con amabilidad, la invito a regresar al lugar donde siento la respiración. Me entrego a disfrutar de este momento. Meditación-respiración consciente 2. Llevo mi atención a la zona abdominal. Siento cómo la respiración mueve esa zona del cuerpo. Sube y se expande suavemente al inspirar, y desciende y se contrare al expirar. Mantengo mi concentración en el vaivén de cada respiración. Inhalo y exhalo y estoy ahí. Si noto que la tensión se aleja de la respiración, observo a dónde se ha ido. No la juzgo, acepto su naturaleza. Y con amabilidad, la invito a regresar al estómago y a la sensación de cada respiración. Continúo observando el fluir de la inhalación y la exhalación. Me doy cuenta de que mi respiración ocurre en el presente. No ocurre en el pasado ni en el futuro. Respiro y descanso mi mente aquí y ahora. Meditación, respiración consciente, 3. Inhalo y me doy cuenta de que estoy inhalando. Exhalo y me doy cuenta de que estoy exhalando. Sigo todo el recorrido de la inhalación desde el comienzo hasta el final. Y sigo todo el recorrido de la exhalación desde el comienzo hasta el final. Mantengo mi mente abierta y libre solo para este momento, solo para esta respiración. Suelto mis expectativas. No quiero que ocurra nada en particular. Simplemente regreso a la respiración cada vez que mi mente se distrae. Estoy presente, estoy vivo. ¿Cómo te resultó la experiencia? Estos tres ejercicios tienen por finalidad que comiences a tomarle el gusto a la meditación formal, los puedes practicar de manera regular todos los días, durante dos semanas y ver cómo te sientes. Como habrás visto, son prácticas simples pero profundas, ya que constituyen la base de todas las demás técnicas, así que te sugiero que le dediques un tiempo hasta que te sientas cómodo con ellas y puedas pasar a las siguientes meditaciones que planteo en el libro. Si quieres, también puedes llevar un cuaderno de apuntes y anotar ahí tus retos, tus avances y tus reflexiones. Yo lo hago con mis ejercicios. Me ayuda mucho a generar el hábito y progresar. Meditación, respiración consciente, 4. Nota las pausas. Llevo mi atención a la respiración. Noto el ritmo de mi aliento. No busco forzar ni cambiar nada. Solo inhalo y soy consciente. Ahora exhalo y soy consciente. Sigo con la mente todo el recorrido de la inhalación, de principio a fin. Sigo con la mente todo el recorrido de la exhalación, de principio a fin. Me doy cuenta de que entre las olas de cada inhalación y exhalación hay una pausa. Y entre cada exhalación e inhalación hay otra pausa. Forman parte de mi respiración. Son los silencios necesarios en mi mente. Son mis momentos de no hacer o de no existir. Integro estos momentos a mi presente. Descanso mi cuerpo y mi mente aquí. En el libro de los secretos, Osho expresa Tú no estás respirando porque tú no eres necesario. Estás profundamente dormido y la respiración continúa. Estás inconsciente y la respiración continúa. Estás en coma y la respiración continúa. Tú no eres necesario. Respirar es algo que continúa independientemente de ti. No puedes vivir sin la respiración. De modo que respiración y vida se han vuelto sinónimos. Meditación-respiración consciente 5 visualizar. Elige un lugar cómodo para sentarte, ya sea en el suelo o en una silla. Mantén tu espalda erguida y tus hombros bajos. Cruza tus piernas o bien déjalas apoyadas sobre el piso si estás sentado en una silla. Cierra tus ojos o manténlos levemente abiertos y adopta una actitud alegre y digna a la vez. Y cuando estés listo, sigue estas instrucciones. Me vuelvo consciente de mi cuerpo sentado. Llevo mi atención a las sensaciones de mi respiración. Siento cómo el aire entra y sale de mi cuerpo. No pienso, solo siento. Ahora uso el poder de mi mente para imaginar una mariposa. Cuando inhalo, la mariposa abre sus alas. Cuando exhalo, la mariposa cierra sus alas. Inhalo y abre sus alas. Exhalo y cierra sus alas. Mi respiración está alineada al ritmo de la mariposa. Ahora imagino que yo soy esa mariposa. Abro y cierro mis alas. Estoy en el presente de mi vida. Soy libre. Soy paz. Estoy lista para volar. algunas preguntas frecuentes. Tengo un problema en mi respiración, a veces siento como que me falta el aire y me cuesta respirar. ¿Cómo hago para practicar la meditación? Trabajo en una clínica de salud donde vienen muchas personas con síntomas similares al que tú cuentas. La mayoría de las veces el diagnóstico se relaciona directamente con altos niveles de estrés. La persona, por razones físicas, mentales o emocionales, se tensiona y nota agitación en su respiración, que se hace más corta o más pausada, y se le dificulta respirar porque siente apretado el pecho o siente que se ahoga o que su corazón se acelera, entre otras cosas. El miedo a que le ocurra algo o ahogarse es el que alimenta aún más el estrés y la ansiedad y se vuelve un ciclo sin solución. Desde el mindfulness hay tres aspectos que debes temer, tener en cuenta para mejorar la relación que tienes con tus temores y así bajar la tensión y poder respirar mejor. Primero, no necesitas respirar profundo, simplemente observa tu respiración sin juzgarla es decir, si la sientes demasiado corta o acelerada, no importa, está bien, Solo observa y acepta. Segundo, lo peor que puedes hacer es intentar controlarla, ya que lo que resiste persiste. Reconoce tu resistencia y tu ansiedad y dale espacio dentro de ti. Tercero, confía en la sabiduría de tu cuerpo, el miedo está en tu mente, ten en cuenta que tu respiración está hecha para sostener la vida del cuerpo, no se detendrá solo porque tú lo pienses. Recuerda que ha estado ocurriendo 24 horas al día, 7 días a la semana, año tras año, por 20, 40, 60 o los años que tú tengas, la mayor parte de las veces sin haberle prestado ninguna atención ni tratar de controlarla, confía en ella y suelta tus expectativas. Cuando me siento a meditar y luego de haber tenido un día difícil no me puedo concentrar y termino frustrado. ¿qué hago? Tranquilo, es algo frecuente. Muchas veces al sentarnos a meditar aparecen una infinidad de imágenes y pensamientos que bloquean la mente y nos distraen. Otras veces la agitación provocada por los conflictos de la vida cotidiana acaba estropeando nuestro estado emocional y afectando nuestra meditación. No podemos pretender que luego de un día agitado en el trabajo o de haber visto una película de terror o de haber peleado con nuestra pareja, podamos sentarnos tranquilamente a meditar. Es obvio que vendrán a la mente todo tipo de pensamientos que no nos van a dejar en paz. Por eso, mantener un buen estado durante el día con la meditación informal es esencial. En otras palabras, estar atentos y conscientes mientras actuamos mantiene nuestra energía intacta. No obstante, no pierdas la esperanza, ya vendrán días mejores. En la meditación hay días buenos y hay días malos. Y eso también es parte del camino.